0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. In aflevering 12 hebben we het onderwerp satellieten en 5G uitvoerig behandeld. We hadden het toen over low-earth orbit satellieten, zogenaamde LEO-satellieten... waar het gebruikt kan worden en mobiele data via de satelliet. Dus luister die vooral nog even terug als je daar nog meer over wil weten... Maar deze aflevering pakken we opnieuw die satellietenbeet. Of eigenlijk, we kijken ernaar vanaf, uh, vanaf de aarde. Uh, want er zijn echt weer een hele hoop ontwikkelingen. Maar te, uh, voordat
1: we daar gaan kijken, dit is toch aflevering 30. Denk ook wel een beetje een mijlpaal, Rijs. Ja. Goed dat je het al zo lang met ons hebt volgehouden.
0: Nou, inderdaad. En uh, de luisteraar net zo. Leuk dat jullie al uh, 30 afleveringen naar uh, dit uh, mannelijke
2: uh, drietal uh, willen luisteren. En laat vooral de comments achter. Altijd benieuwd naar jullie feedback.
0: Maar, nummer 30 over satellieten. NTN, of ook wel Non-Terrestrial Networks.
1: Ja, en ik kreeg terecht de opmerking van je van ja, we gaan toch niet nummertje 12 weer eens opnieuw doen. En dat is uh, heel, daar heb je helemaal gelijk. En waar we vorig jaar vooral naar gekeken hebben is mobiele data via de satellieten en alles wat er toen mogelijk was. En wat we eigenlijk gezien hebben is dat de afgelopen jaar heel veel ontwikkelingen zijn geweest. Met name om normale mobiele toestellen een spraak en alarmverbindingen te geven via satellietnetwerken. Dus niet een uh, Starlink de schotel uh, bovenop je dak uh, plaatsen. Maar gewoon met je normale mobieltje kun je, is de planning in ieder geval... vanaf volgend jaar
2: gewoon gaan bellen. Maar is Albert, dat niet wat? Ja, zeker. lijkt me ideaal. Zeker voor afgelegen gebieden. Maar uh, we kennen allemaal nog de aankondiging van Apple van een tijdje geleden... dat je met je normale smartphone al noodberichten kon versturen. Dat, dat, dat kan toch al heel lang, noodberichten versturen?
1: Sinds vorig jaar met de iPhone 14... En met de iPhone 15 zit dat er ook in. En dat werkt via het netwerk van Globalstar. Dus er is iets unieks gebouwd in de Apple-toestellen... waardoor ze op een bandje van Globalstar... en volgens mij is dat aan de bovenkant van de wifi-frequentie... dus net voor 2,5 gigahertz... daar zit een klein bandje waar Globalstar wereldwijd op uit mag zenden. En over dat bandje kun je contact maken als het goed is... Uh, met een uh, satelliet die overvliegt. En de manier waarop, daar had je net een mooie vergelijking voor, uh, thijs.
0: Ja, ja, dan staat er de telefoon natuurlijk, uh, uh, richt je telefoon naar satelliet. Maar ja, waar die dan is, geen idee. Dus ik stelde me al voor dat je aanladen de The Lion King uh, je telefoon maar in de lucht moest gaan houden. En, en hopen dat het berichtje dan maar verstuurd werd.
1: Ja, je had uh, normaal gesproken dan moet je een paar minuten wachten om één sms'je te versturen. Minuten. Minuten, ja. Dus je krijgt wel een armen waarschijnlijk... of een ondersteuning nodig. Huh? Huh? Dus het is, zeg maar, een heel bazaal nog wel. Maar goed, op het moment dat je ergens in de rimbo zit... en dit is de enige manier van communiceren... dan ben je ongelooflijk blij als het werkt. Daar heb je die minuten echt wel voor over.
2: En dat is ook volgens mij waar deze satellietcommunicatie met name in eerste instantie voor bedoeld is. Voor rurale gebieden, of in ieder geval gebieden... waar geen normale mobiele dekking is van de operators. Klopt. En in Nederland en Europa hebben we, denk ik, een fantastische dekking... Maar in artikelen die ik hierover las, zag ik voorbeelden uit Canada en uit, laten we zeggen, echt afgelegen streken. Ja, als je daar als, als vakantieganger of als, laten we zeggen, iemand die hulp verleent, aanwezig bent met je team. En heb je niet zomaar even een masje opgericht of een, een, een dekking met, met de rest van de wereld. Nee, dus, dat klopt. En daarvoor dit soort situaties en Dit soort oplossingen natuurlijk bedoeld.
1: Ja, en het... Het mooie daaraan is, is dat je dus echt uh, met een normaal toestel ook al verbinding kan gaan krijgen. Dus er zijn een paar partijen die sinds dit jaar een hoop reuring geven. En eigenlijk uh, bewezen hebben dat ze het werkend gaan krijgen. En die roepen allebei, dus dat is uh, AST Mobile en Link Mobile. Die roepen allebei van nou we kunnen nu met een standaard mobieltje een verbinding onderhouden. En dan kun je gewoon mee gaan bellen uh, in afgelegen gebieden.
2: Je hoeft dus geen Starlink setje meer mee te nemen naar een afgelegen gebied.
1: Nee, precies. Dus dat is uh, denk ik een groot voordeel. Alleen, ze zijn bezig met trials. Ze hebben dit jaar bewezen dat het technisch werkt... met de eerste satellieten uh, die ze in de ruimte hebben geschoten daarvoor. Maar het netwerk is nog lang niet klaar. En dat is iets waar uh, um, ik denk ik nog wel een paar jaar op moeten wachten. Dus het idee van die partij is van nou... ik heb er nou één satelliet de lucht in geschoten, of ik heb er nou drie uh, afgeschoten en kijk, het werkt. Nu ga ik de andere 300 plaatsen. Oh. En die eerste drie, dan zijn ze al vijf jaar mee bezig geweest. En de volgende 300, ja, ze hebben wat miljarden nodig om dat allemaal te gaan bekostigen. Maar hé, hey, het kan. En dus het is in dat opzicht wel nog behoorlijk prematuur. En ze hebben allemaal een enorme ambitie om eind volgend jaar al 300 satellieten bijvoorbeeld. Of 3000 satellieten in de jaren erop te hebben gelanceerd. Ja, en er zijn maar weinig mensen die dat echt kunnen. Starlink, dankzij SpaceX, is een van de weinige partijen die dat lukt. Ook omdat ze heel veel plekken kunnen reserveren op de satellieten of op de raketten die toch gelanceerd worden door SpaceX.
2: Nou is uh, recent het nieuws geweest: de lancering van de eerste satellieten van Amazon, hè? Ja. Project Kuiper. Dat is een derde partij die datzelfde doel heeft. Dus gewoon uh, bellen met een
1: normaal toestel en data versturen met een normaal toestel.
2: Ja, dus ook gewoon bellen. Ja, want ik zag uh, in de aankondiging dat zij mobiele data bieden in een standaard uh, configuratie van wel 400 megabit per seconde. De meest basic uitvoering zou 100 megabit per seconde zijn. En de premium abonnementen gaan tot een gigabit per seconde. Wow, maar dan heb je wel echt een grote schotel nodig. Ja, dat is wel met de, met de, de nieuw ontwikkelde antenne door uh, Amazon. Want ja. het lijkt dan alleen voor data toepassingen te zijn. Maar laten we zeggen, we hebben het hier natuurlijk met name over de communicatie met de satelliet door een normale smartphone.
1: Ja, correct. Want wat het is, het zijn LEO-satellieten, dat noemde je net al even Thijs... dus dat zijn satellieten die op ongeveer 500 kilometer boven de aarde langsvliegen. Het verschil is ook wel dat de normale zendmast is zeg maar, op 1 tot maximaal 5 kilometer... en nu staat dat dus ruim 100 keer verder. En dat, dat zorgt wel voor uitdaging in het onderhouden van die verbinding... En een van die uitdagingen is dat het radiosignaal heel zwak is. En dat radiosignaal kun je versterken... door een groter antenne te gebruiken. Zowel in het zenden als in het ontvangen.
2: Je moet hem grote oren geven.
1: Nou ja, exact. En dat is wat Starlink ook doet hè, met zijn schoteltjes... 60 centimeter diameter. Dat zijn behoorlijk grotere oren dan je telefoon normaal heeft. En... Wat ze dus nu aan het doen zijn, is dat AST bijvoorbeeld heeft een satelliet gelanceerd met een gigantisch oppervlakte. Zeg maar het oppervlakte van een appartement, 64 vierkante meter, uh, bijvoorbeeld aan antenne om jouw mobieltje te kunnen horen in de ruimte op 500 kilometer hoogte. En dat is zeg maar wat de grote uitdaging zit, is dat je het liefst een goede radioverbinding wil realiseren door aan beide kanten een grote antenne te plaatsen. Nou ja, die kun je niet zomaar aan je mobieltje toevoegen meer, want dat past niet. Uh, dus moet je het aan de satellietkant enorm compenseren. En dat is wel waar de grote uitdaging wel in zit. Dus dat ze maken enorme ontvangst uh, ja, antennes die helemaal uitklappen nadat die satelliet is gelanceerd. Ik vind het een ongelooflijk knap staaltje engineering.
2: Hoe weet de satelliet nou waar die is? Ja, op basis van satellietcommunicatie zou je zeggen. <laughs> maar die satelliet vliegt natuurlijk om de aarde heen. En die heeft verbinding met, uh, nou, laten we zeggen, de vaste wal. En natuurlijk met je mobiel enzovoorts. Voor de connectiviteit. Maar die vliegt over allerlei landen. Yeah. En in al die landen is die frequentieallocatie weer anders. En zeker als zometeen, uh, we hebben het over NTN, Non-Terrestrial Networks. Uh, op basis van 3GPP, dat betekent ook gehandhaalde frequentiebanden. Uh, maar die, die banden liggen in elk werelddeel of in elk land, ligt dat weer net wat anders, zeg maar. Hoe weet het de satelliet nou waar die is? Want die moet natuurlijk schakelen dan.
1: Nou, je, je noemt eerst het, het, het een dingen, van de problemen. Ja. ja, precies. Het eerste probleem is dat op het moment dat je met een satelliet uh, overvliegt en je wil communiceren met een standaard mobieltje, moet je dus inderdaad gebruik maken van standaard frequentiebanden die het mobieltje begrijpt. En die frequentiebanden zijn normaal gesproken gelicenseerd aan een mobiele operator in elk land waar je overheen vliegt. Precies. En dat is dus ook de uitdaging die ze hebben... is dat in alle landen waar men die dienst wil lanceren... moet men een overeenkomst sluiten met de bestaande mobiele operators. Zo heeft Rogers dat in Canada bijvoorbeeld... als een van de eerste partijen al gedaan. Hè? Canada enorm uitgestrekt. Heel veel gebieden is geen mobiele dekking. En Rogers heeft eigenlijk gezegd... nou, ik wil dit gewoon als toevoeging aan mijn dienstenpalet. Ik krijg die mast toch niet overal geplaatst. Laat ik maar een belangrijk deel van die communicatie... via satelliet uh, verlopen. En... Dus heb je als Rogers heb je de voordeel aan om dan een deal te sluiten met zo'n satellietpartij, maar die satellietpartij daarvoor is het noodzakelijk om zo'n deal te sluiten, want anders mag je inderdaad niet op het moment dat je boven zo'n land vliegt eigenlijk op die frequentie uitzenden.
0: Maar zijn er dan geen stukken frequentie die überhaupt gewoon een soort altijd Globally overal zijn voor dit soort satellietdiensten die eigenlijk gewoon letterlijk landoverstijgend zijn? Klopt. En die zijn er inderdaad,
1: maar die zijn al lang in gebruik door een bestaande partijen. En daar wordt niet zomaar een additionele plek op uitgegeven. Dus dat is een hele uh, lastige plek. Dus het is nogal dringend geblazen op het moment dat de frequenties verdeeld moeten worden. Hm. Overigens, het wordt in de nieuwe wereldradioconferentie die, die uh, eind... 2023 ook plaatsvindt, wordt dit ook als een van de onderwerpen uh, geagendeerd... om wereldwijd meer ruimte te creëren voor satellietcommunicatie. Ook omdat we zien dat daar uh, plotseling een enorme house in is... dat, dat er echt wel uh, nieuwe partijen daar een dienst in willen lanceren. Dus die wil men graag ruimte geven. Maar die ruimte is dus heel beperkt op dit moment. Hm. Dus, en zeker op het moment dat je met een standaard mobieltje wil communiceren dan moet je met de frequentiebanden die nu zijn toegewezen aan de slag... en dan kan dat eigenlijk alleen maar op het moment dat je daar... van een mobiele operator de
0: licentie mag lenen. En je zegt uh, al een aantal keer de, de, een standaard mobieltje. Uh, maar zijn die, is die communicatie dan ook al wel vastgelegd in een standaard... in een 3GPP-standaard?
1: Uh, zeker, voor normale 4G en 5G-communicatie wel. Maar voor satellietcommunicatie uh, niet, in die zin van... Uh, die standaard is er... hoe het door de lucht gestuurd moet worden. Alleen in de standaard wordt er van uitgegaan... dat die zendmast op niet meer dan... 1 tot 5 kilometer staat. Yeah. En dat de antenne op een stilstaande plek staat. Dus de zendmast op een stilstaande plek staat. En niet zoals het vandaag gebeurt... met die Leo-satellieten... op 500 kilometer hoogte... met 27.000 kilometer per uur voorbij vliegt. En in een paar minuten... duizenden kilometers al heeft afgelegd. En dat zorgt voor een enorm Doppler-effect bijvoorbeeld. En... Wat heel knap is, wat die satellietpartijen van vandaag de dag hebben gedaan... die hebben een manier verzonnen om te kunnen communiceren... met een standaard mobieltje, terwijl ze knijterhard voorbij vliegen. Dus die hebben een hele hoop trucken uitgehaald... Om, om allerlei zaken te compenseren. Dus niet alleen dat hele zwakke radiosignaal, dus door die enorme antenne... maar ook het Doppler-effect. En een ander is dat een mobieltje, op het moment dat hij met een zendmast communiceert... dan verwacht hij met een hele korte vertraging, of heel weinig vertraging... verwacht hij een antwoord terug... Bijvoorbeeld over hoe hard hij mag zenden en over signalering. En op het moment dat je dat op 500 kilometer afstand doet... moet je er echt wel wat geduld hebben, relatief gezien... Uh, om dat, die afstand te overbruggen. En dat is waar ze ook oplossingen voor hebben verzonnen. En dus kennelijk kunnen ze het mobieltje doen geloven... dat de zendmas toch maar op korte afstand zit... en toch die verbinding onderhouden. Dus ik vind dat nogmaals, ik vind dat echt heel knap. Ja,
0: zeker. Maar... Uh, je zou toch denken dat uh, uh, je juist iets van die, uh, die standaarden wil vastleggen, zodat niet uh, iedere satellietprovider denkt, nou, uh, ik gooi er wat in en een andere satellietprovider denkt, uh, nou, ik doe, uh, ik doe mijn
2: uh, sausje eroverheen. Dit is ook zo. Kijk, in het verleden zag je dat uh, de, de, de standaard satellietcommunicatie ook speciale devices had. Je had een speciale satelliettelefoon nodig, die uh, vaak nogal uh, lompig zijn, die je minder makkelijk mee kan dragen. En die ook op uh, speciale frequenties uh, werkte. En niet en van, en niet, Ja, want elke oplossing had eigenlijk weer zijn eigen technologie. Het ja. is allemaal proprietary, zoals dat dan heet. ja. En uh, ja, dat maakt de uitwisselbaarheid van toestellen uh, minder makkelijk. En als één kapot is en je denkt, nou koopt er één van een concurrent... dan werkt het even niet met de dienst die je hebt afgenomen. Ja. Dus nou, om naar een meer open ecosysteem te gaan... Uh, is het ook van belang dat dit soort dingen wordt gestandardiseerd. En dat is waar uh, non-terrestrial networks binnen 5G ook de focus op heeft.
1: Ah, oh, en dat is de link met 5G. Nou komen we er. Nou komen we, nou komen we ergens. <laughs> nee, wat er dus gebeurt is dat ze in de standaardisatie van 5G nu druk bezig zijn... Om er een vaste standaard van te maken, waarbij, zeg maar, de verhouding tussen wat het satelliet probeert te compenseren en het mobieltje doet, dat ze dat wat meer gelijk trekken. Dus dat zowel de Toestel, dus het mobieltje, als de satelliet samenwerken... en beide een beetje uh, ja, de schouders eronder zetten... om die satellietverbinding goed tot stand te brengen. Dus daar wordt nu heel hard aan gewerkt... om dat ook als 5G-standaard te lanceren. Um, en dat wordt dan onder release 17, hè, die uh, rond deze tijd... of die de standaard klaar is, maar waar de producten ja. de komende
2: tijd... papier is er al, hè, maar meestal duurt het dan al een jaar ja. of twee... voordat het uh, nou commercieel beschikbaar is in chipsets... en dan moet het nog als dienst aangeboden worden, et cetera. Dus we zijn jaren verder... Precies. Maar dat is wel hoe het werkt. Exact. Maar dat betekent dus ook dat jij nu met je iPhone 15, uh, met satellietcommunicatie en berichtjes. Uh, uh, jij bent nu heel blij met je telefoon, maar straks denk je, nee, ik wil toch liever die Samsung. Uh, dan kan het daar ook mee. Dan kan je zelfs uh, ook bellen.
1: Precies, nou, en, en dat is waar. Dus wat Apple nu gedaan heeft met de iPhone 14 en de iPhone 15, die communiceren via het netwerk van Globalstar. En het werkt alleen op die types van die Apple en niet op een ander merktoestel. Want die hebben weer hopelijk een andere deal, maar het is niet gestandardiseerd. Ja,
2: en dat is waar dus dit open ecosysteem van belang is. Dat je dus naast standaardisatie, nou ja, zowel randapparatuur als, als infrasatellieten, zal ik maar zeggen, van diezelfde technologische standaarden blijft voorzien. Waardoor het gewoon een open systeem wordt.
0: Ja, En dan is het enige nog wat je nodig hebt, is een, het juiste abonnement om die dienst überhaupt te kunnen gebruiken. Maar dan maakt het dan weer niet uit met welk device je zit. Correct, ja.
2: En dat is op dit moment dus anders.
0: Ja. Nu maakt het echt uit wat voor device je hebt.
2: Daar heb ik een beeld bij wat dat gaat kosten ongeveer, die uh, satellietse
1: <laughs> Apple heeft dat heel eenvoudig gedaan door eigenlijk te zeggen het eerste jaar is die satellietcommunicatie gratis. Hm. En daarna hebben ze het volgens mij over een
2: tientje per maand. Op het moment dat je er regelmatig gebruik van maakt. Dus dat is... Uh, een... Maar dat is alleen voor jouw messaging functie? Ja. Oké, okay, maar straks als we willen gaan bellen in de rurale gebieden? Nou
1: ja, we dromen al jaren van dat we overal uh, satellietcommunicatie kunnen doen. Hè, en dat dat het antwoord is op het probleem van, uh, van nationale dekking. Vooral als je een uitgestrekt uh, gebied hebt. Maar in zijn algemeenheid is dat toch echt wel problematisch. Omdat de kosten die gemoeid zijn met het lanceren van al die satellieten... zeker als je er een paar duizend moet lanceren... en het zeg maar een paar honderd miljoen per satelliet kost om hem de lucht in te krijgen. Um, ik overdrijf een beetje, want dat is voor de grotere types. Maar uh, ja, het kost gewoon heel veel geld per lancering. Je hebt tientallen, zo niet honderden lanceringen nodig... om je netwerk uh, compleet te maken. Dus dat, dat gaat echt over miljarden. En ook het netwerk in, van satellieten in de lucht houden is enorm kostbaar. Dus daar, daar gaan toch heel veel kosten aan vooraf. Voordat je überhaupt het eerste gesprek tot stand kan brengen. En dan zul je daar ja, toch een heel ander tarief gaan zien... dan wat we tegenwoordig gewend zijn met, uh, met 4G en 5G abonnementen.
2: Ook nu zijn in het verleden natuurlijk een aantal satellietpartijen uh, failliet gegaan... door uh, slechte business cases of allerlei uh, zaken, ja, zou ik maar zeggen. veel weer... te optimistische business cases. Wel, wel weer doorgestart, maar je ja. zou kunnen zeggen... door deze standardisatie uh, en een wat meer open markt... krijg je misschien een veel grotere verspreiding. Dus zouden de kosten ook een blaag kunnen.
1: De kosten van je toestel, van je toestel wel, maar niet de kosten van je netwerk. Want je nee, hebt dan maar die kan je wel delen.
2: Nodig. Je krijgt wel meer inkomsten, omdat je misschien meer abonnementen hebt. Of werkt dat zo niet in de satellietwereld?
1: Uh, mogelijk. Um, er is natuurlijk steeds meer besef van... als ik ergens in de middle of nowhere ben... dan is het maar handig als ik een mobieltje bij heb. Hè, vroeger was je gewoon echt een avonturier. Uh, <laughs> tegenwoordig wil je graag uh, bereikbaar blijven. En dat is uh, uh, mogelijk wel een groeimarkt. Maar is het iets wat je zeg maar... Uh, maandelijks aan je abonnement toevoegt... als dat 30 euro in de maand erbij is.
2: En gaat een satellietoperator hier geld mee verdienen?
1: En, en dat zijn voor mij echt wel hele grote vragen. Dus ja. uh, is die markt er? Nou, die ontstaat denk ik wel m, steeds meer. Um, het geeft, geeft je een, een belangrijk gevoel van veiligheid. Dus je denkt van, nou, laat ik dat dan toch maar doen. Maar heel... Wat je nu ziet met de huidige satellietpartij... is dat die zeg maar, abonnementen aanbieden voor avonturiers die een reis gaan maken. En dan kun je voor een week of maand of, of desnoods twee maanden... huren je zo'n toestel en daarna geef je hem weer terug... En uh, dat je dan in die maanden 100 euro per maand of meer kwijt bent, ja, dat, zeg maar, dat zie je als kosten van je reis. Maar of je dat nou als doorsneecontinent uh, voor 25 of 30 euro per maand, wat ik maar zo uh, denk dat het gaat kosten, uh, er aan je standaard abonnement toevoegt voor die ene keer dat je in het weekend uh, in de Ardennen ergens uh, verloren probeert te zijn,
2: ja, dan dat vraag ik me af of we dat gaan doen op Ja, Toch zijn er wel een flink aantal partijen die dit soort diensten willen gaan uitrollen. Hè?
0: Ja, en misschien dat het daarin vooral zit uh, dat het niet de uh, bellende consument is. Uh, maar wat ik ook zag in de aanstaande release van 3GPP voor deze uh, NTN... Uh, is dat ze zich ook heel erg richten op IoT. Dus klopt, daar heb je juist ook... Uh, dat zijn natuurlijk veel meer soorten apparaten. Uh, en die heb je juist ook in velden en, en uh, bergen en, en in gebieden staan... waar je bereik niet altijd al te beste is. Klopt, ja, goed punt. En over het algemeen hebben die een lagere uh,
1: kwaliteitsnoodzaak. Uh, dus op het moment ja. dat je af en toe wat haperingen hebt, maar je krijgt toch je data erdoorheen, dan is het prima. Heel veel gebruikers verwachten zoiets niet met een spraakverbinding. Dus wat je ook ziet bij 3GPP is dat ze eerst die IoT-business case proberen te volbrengen, omdat daar inderdaad waarschijnlijk veel vraag naar is. En technisch iets makkelijker is om te realiseren. Mm -hmm. En de tweede stap wordt dan echt spraakcommunicatie uh, breedschalig in de toestellen. En dat is wel, uh, um, ja, dus ik denk ook gefaseerd weer uh, wordt in, geïmplementeerd.
0: Wat, uh, wat daarin wel de lastigheid is, denk ik, is dat als het een doodgewone mast ergens op de aarde is, dan zeg je nou, uh, we hebben hem eerst uh, geïmplementeerd voor de eenvoudigere case... En uh, mocht de techniek uh, zich uh, uitbreiden of, of beter worden, schroeven we er wat bij. Ja. Een satelliet gaat dat niet zo makkelijk. Ja. Nou, daar dus... hebben ze ooit een ervoor gehad hè? om uh, wat dingen toe te voegen. Maar dat is een,
1: een hele lastige. Uh, dat klopt. Het, dat is nagenoeg niet mogelijk.
2: Als is een lifestaker van een satelliet dat is toch wel een gauw jaar of 2030? Nee,
1: dat haal je niet. Nee? Nee. Vroeger bij Iridium gingen men ervan uit dat de satelliet vijf jaar ging volhouden. Uiteindelijk hebben ze het 15 tot 20 jaar ongeveer volgehouden. Maar heel veel langer lukt niet. Nee, ja. Okay. Het is een hele vervelende plek om uh, te hangen. Er is nogal wat extra straling. Um, ja. Je hebt toch uh, te maken met batterijen... die op een gegeven moment uh, na zoveel jaar minder worden... Uh, dus het, en technologisch, de chips van tegenwoordig zijn veel krachtiger dan die van twintig jaar geleden. Dus als je een satelliet twintig jaar in de lucht houdt, dan doe je het al heel goed. Dus het is, die, die lifecycle is, is toch Dat is redelijk kort, beperkt. Dan. Eigenlijk ja. kort. Ja, relatief kort. Dat
2: ja, betekent ook hoge kosten om het, uh, in de, die service in, in, in dienst te houden.
1: Ja, en het lastige is ook, op aarde heb je een terecht punt, Thijs. Op het moment dat er iets is in de mast, een mobiele operator... vervangt toch ongeveer elke 7, 8 jaar zijn radioapparatuur. Want dan is er weer apparatuur die krachtiger is, energiezuiniger... compacter, meer datasnelheid mogelijk maakt. En zo zien we elke keer de uitbreidingen in aardgebonden netwerken... In de ruimte is dat toch wel heel kostbaar om te doen. Dus probeert men die satellieten zo lang mogelijk leven te geven. Maar daardoor loop je automatisch qua technologie al snel wat achter. En dan moet je nog steeds zeggen, ja, ja hij hangt er nog maar tien jaar. En we moeten er nog eigenlijk vijf tot tien jaar mee door.
2: Inmiddels zitten we op 7G release, weet ik hoeveel. Hè?
1: Nou, bijvoorbeeld. Dus dat, dat maakt het ook wel heel lastig met die hele satellietbusiness. Elon Musk heeft overigens wel een heel hoog tempo. Hè, dat hij zijn satellieten uitbreidt en ververst. Maar ja, die wordt op dit moment ook een beetje tegengehouden... in zijn hele plannen die de vorig jaar zijn gelanceerd. Waar die zei van dat ze samen T-Mobile ook communicatie... over de SpaceX-satellieten gingen doen met Starlink-communicatie. En dat is nog niet gelukt... Onder andere omdat hij zijn hele grote raket nog niet klaar heeft. En die grote raket is nodig om zijn nieuwste generatie satellieten in de zwaardere uitvoering te lanceren. Die die grote antennes ook mee kunnen sjouwen om onze mobieltjes, onze huidige mobieltjes te kunnen horen. Dus we noemden al AST Mobile, we noemden al, uh, al Link Mobile. Um, ja, SpaceX wil het dus ook kunnen, Starlink met uh, T-Mobile.
2: Met en nu, nu is SpaceX alleen nog data, hè?
1: En nu is SpaceX alleen nog data. Ja, ja klopt. Ja. En, dus, en je kunt er wel eens over doen, maar het is ja, okay. niet gericht op een normaal mobieltje. Daar hebben ze die grote satellieten voor nodig. En die satellieten zijn fors zwaarder dan de huidige satellieten. En daarvoor hebben ze dus ook een fors sterkere uh, raket nodig. En die is dus nog niet klaar. Dus de, de plannen daarvan, dat uh, die vorig jaar geroepen werden van nou ergens in eind 2023 gaan we ermee aan de slag. Ja, tel er maar een jaar bij op. Dus wat we heel veel zien in satellietlanceringen en, en uh, de lanceringen van nieuwe diensten, is dat meestal toch al gauw een jaar of soms twee jaar later komt als dat men in eerste instantie hoopte. Het is gewoon heel lastig. Hè? Dus uh, begrijp me goed, ik, ik wil het daarmee niet afkraken, maar het is echt ongelooflijk complex om te doen. En je bent van zoveel dingen afhankelijk. Net zoals een raketlancering. Als het weer tegen zit, dan wordt die raketlancering een paar weken uh, uitgesteld. Of als de raket ontploft terwijl die naar boven aan het gaan is, ja, moet je een nieuwe satelliet bouwen. En als je er dan heel veel kleine satellieten bouwt die relatief goedkoop zijn... dan is dat altijd nog iets makkelijker dan een partij als Inmarsat... die zeg maar een, uh, ja, een Londense dubbeldekker als satelliet... en met dat formaat hebben ze, in één keer de ruimte instuurt. Zo'n satelliet kost honderden miljoenen euro's. Ja. Als die lancering misgaat, ja, dan heb je echt wel een, hoop, uh, een
0: enorme kostenpost.
2: Ja, maar Starlink stuurt ook meerdere tegelijkertijd omhoog. Hè? Meerdere kleintjes. Precies, Iedereen ja. kent de Starlink-treintjes, zeg maar.
0: Ja, exact. Elders, je noemde net uh, de, de verschrikkelijke risico's en, en de prijzen die gemoeid zijn met, uh, met die satellieten. Uh, maar ja, je hebt er echt ontzettend veel nodig. Hoeveel praten we dan? Nou, Eigenlijk heb je er helemaal niet zoveel nodig als je in een geostationaire baan gaat zitten. En dat is wat
1: Inmarsat doet. Alleen dan lukt het gewoon niet om met een standaard mobieltje te communiceren. Of nagenoeg niet. Hè? Je krijgt zo'n lelijke spriet extra erbovenop die niemand eigenlijk meer wil. Nee. Uh, tenzij je hulpverlener bent, want dan is het weer heel stoer dat je zo'n lange spriet... want dan dat je een echte satelliettelefoon bij hebt. Dus alle nieuwe uh, constellaties die men wil bouwen... gaat het inderdaad eigenlijk altijd al over een paar duizend satellieten... die men wil lanceren. En er zijn dus nu eigenlijk vier grote partijen... die al behoorlijk serieus bezig zijn... Um, hè, dus dat is uh, SpaceX, uh, Starlink natuurlijk, dat is AST, dat is uh, Link, maar ook uh, Project Kuiper, uh, waar Ken ook al even aan refereerde. Dus dat zijn vier hele grote partijen waar over het algemeen behoorlijk veel geld al achter zit. Hè, want Amazon die heeft diepe zakken en SpaceX luid, lukt ook ongelooflijk veel. Um, en allemaal willen ze toch ergens tussen de vijf tot 10.000 satellieten zo onfinancieren. So omdat die satellieten maar, omdat ze op een relatief lage hoogte voorbij vliegen... steeds maar een klein deel van de wereld bereiken. En je hebt er dus echt heel veel nodig... wil je overal voldoende communicatie kunnen bieden. En men denkt zeg maar een basisdienst voor noodcommunicatie... te kunnen starten vanaf een paar honderd satellieten. Maar ja, evengoed, als zo'n satelliet toch maar een paar miljoen per stuk waarschijnlijk wel kost... En je gaat er een paar honderd van de lucht insturen. En die lanceerkosten zijn dan ook nog eens een keer een paar honderd miljoen. Ja, dan, dan begin je zeg maar bij een basisdienst met al een investering van meer dan een miljard. En ja, dat gaat over serieus geld. Zeker. En dan kun je zeggen: ja, maar dan heb ik een wereldwijde uh, dienst. En dan kan ik overal klanten verzamelen. En dan kan ik daar heel veel geld aan verdienen. En, en dan begint het al een beetje moeilijk te worden. want in de jaren negentig uh, kwamen Iridium en Globalstar tegelijkertijd op de markt. En die hadden ook allebei een satelliettelefoon. En die drukte elkaar ook een beetje uh, zeg maar weg. Er waren niet genoeg uh, avonturiers en dure mensen die zo'n toestel kochten. En... Ik ben nu ook bang dat als we straks vier van dat soort constellaties in de lucht hebben, dat er dan, en daarna dan hopelijk nog nieuwe technologieën op basis van echte 5G-standaarden. Dat er gewoon te veel aanbieders zijn van die mobiele communicatie. En dat gebruikers ook door de bomen het bos niet meer kunnen vinden. van ja, wie moet ik nou hebben? En dan denk ik ook gewoon dat er geen geld meer gaat verdiend worden.
2: Ja. Ik zag al een lijstje met, met, met uh, kent al, zeg maar, service providers voor IoT, satellietbasis. Dat yeah. is uh, al een kleine twintig. Oh, moet kijken. En, uh, en er zijn er al meerdere failliet. Ja, exact. En, en, en breedband providers, satellietproviders zitten we op een uh, stuk of tien. boven ja. dus onder andere SpaceX en zo. En SpaceX, oh, ik alle gesproken... SpaceX zou iets van meer dan 12.000 satellieten willen lanceren. Ja. Waarvan ze er nu een kleine 3600 live hebben. Dat is eigenlijk de grootste partij op dit moment. Ja, met echt satellieten in met de lucht. Echt satellieten in de lucht. Want ja. de rest zijn er vooral plannen. Op papier. Ja, weet je, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want uh, uiteindelijk wilde uh, Link er iets van 500 hebben aan, aan Leo's. 5000 Leo's. 500 ja. is wel even aan 5000. Enorme partij inderdaad. Ja. Ja, dus zometeen kunnen we niet eens meer sterren kijken, want er vliegen er alleen maar satellieten voorbij.
1: Nou, dat, dat is ook wel de, de discussie die er is geweest. Hè? Bijvoorbeeld ook met de satellieten van Starlink. Die, uh, uh, astronomen,
2: astronomen klagen steen ja. en been. Er ja. zijn er heel veel. En zijn ze wel... Uh, de, bijvoorbeeld hebben vorige keer in die podcast 12 ook al benoemd... Ja. dat uh, de antennes iets anders zijn ingericht... Of van een coating of iets gedraaid... waardoor Precies. ze minder reflecteren naar de aarde. Ja. Dus uh, inderdaad. Maar goed, er komen er wel veel meer nog. Ja,
1: en dat... Uh, maakt het wel lastiger. Dus op het moment dat je duizenden satellieten om de aarde heen hebt vliegen, dan, dan zorgt dat toch voor een bepaald, ja, een hoger niveau van, van beeldruis. Uh, waardoor het minder makkelijk is om sterren te zien. Want ook, het kan maar zo zijn dat er weer even een satelliet voorbij vliegt. Ja. Dus dat is wel, wel een uitdaging. Dus er, ik denk dat er op dit moment plannen zijn voor te veel satellieten. En ook te veel partijen. Uh, die ja. allemaal zo'n enorme berg aan satellieten willen lanceren. Waardoor het
0: economisch denk ik nooit uit kan. Nu niet. De komende jaren überhaupt niet. Maar. Uh, als ik, ze, als ik die, de wat grotere partijen zie, dan zie ik wel dat ze eigenlijk bijna allemaal zo'n samenwerking aangaan met bijvoorbeeld een mobiele provider. Uh, en ik denk dat uh, bijvoorbeeld een uh, T-Mobile Global, die gaat natuurlijk wel roepen, ja, wij hebben overal op de wereld, kun jij bellen? Dat kan T-Mobile niet,
1: uh, omdat op de andere plekken op de wereld de satellietpartij ook uh, aansluiting moet vinden met de lokale mobiele operator. En de belkosten die gemaakt worden, zullen, en dus de opbrengsten... zal men moeten delen met de lokale mobiele operator... aangezien die zijn licentie, spectrum. Precies, zijn spectrum beschikbaar stelt. En dat was ook bij, bij Iridium in het begin ook het probleem. Ze hadden allerlei grondstations waar mensen ook in geïnvesteerd hadden. Maar de partij van die grondstation kreeg ook een percentage van de opbrengst. Waardoor je, Dus je moet je... je, je Omzet moet je dus delen met heel veel partijen. En dan begint het vervelend te zijn. Want dan kan het maar zo zijn dat je maar de helft... of misschien iets meer overhoudt aan elk gesprek. En de rest moet je afdragen aan de lokale mobiele operator. Ja. Dus het, 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 het businessmodel is nog niet zo eenvoudig. Je moet heel zwaar investeren. De mobiele operator doet eigenlijk niks... behalve zijn licentie vrijgeven. En die zegt wel van kan ik even vangen.
0: Volgens de aankondigingen kun je nu al met specifieke devices berichtjes sturen... en vanaf volgend jaar tekstberichten sturen vanaf elk device. 2024, ja. En het jaar erop zelfs bellen vanaf ieder device... Wat, wat maar 4G, 5G kan. Maar tot die tijd, de eerste keer dat, Eldert. Ja, en voor de eerste keer dat was voor mij
1: vroeger ooit een keer het besef van... hé, hey, nu zijn we echt buiten de bebouwde wereld... of buiten de bebouwde maar echt van de bewoonde wereld af... En dat was toen we op vakantie waren in Canada. Toen was ik nog een tiener. Toen reden we op een gegeven moment ergens op een weg... en daar stond een bord. Dit is het laatste tankstation de komende 150 kilometer. En toen reden we door een uh, natuurgebied... van de ene uh, plek naar de andere. En toen zijn we op een uur uh, of anderhalf op een, op een weg bezig geweest... waar we ergens halverwege één auto ons tegemoet reed. En al die andere tijd en afstand... hebben we geen één enkele andere auto gezien. En dat was voor mij zo'n besef van, wow, dat bestaat ook. En dat hebben we in Nederland, heb je dat besef bijna nooit. Tenminste, ik in ieder geval niet. Als je als als hier,
2: hier, ja. uh, hier wat gebeurt, als je met motorpech komt te staan, of als er pas over 150 kilometer een bedieningsstation is, en je actieradius is maar 100 kilometer, hoe ga je het oplossen?
1: Ja, nou dat, maar ja goed, daarom stond er ook het bordje, een waarschuwingsbordje bij het laatste tankstation. Maar gewoon überhaupt dat je, dat je de wildernis hebt, waar wel een weg is aangelegd, maar waar niemand woont en waar je een uur lang niemand tegenkomt. Ja, als er dan iets gebeurt, dan moet je echt heel lang wachten. En dat was nog in de tijd dat er überhaupt geen satellietcommunicatie, of tenminste in ieder geval niet, voor de gewone man was. En eh, mobiele dekking en smartphones waren er ook absoluut nog niet. En dan heb je wel het idee van, oh, we zijn ondertussen heel veel stappen verder. En ik snap ook wel dat die behoefte aan satellieten er is. En er zijn ook daadwerkelijk echt heel veel plekken waar helemaal niks is. En dat, is wel, uh, dat was voor mij de eerste keer dat, dat ik zo'n besef had. Want voor die tijd bewoog ik me eigenlijk altijd in de bewoonde wereld. Er was altijd wel ergens hulp. Dankjewel.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten
2: wat je ervan vond.